0: Pero antes de entrar en materia quisiera recapitular un poco Algo que hablamos la semana pasada fue comprender que la iglesia Está fundamentada, está cimentada sobre una promesa hecha por Jesucristo mismo En Cesarea de Filipo en el primer siglo Con sus discípulos Se paró en un monte Y le hizo a sus discípulos una pregunta importante ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y a la respuesta de Pedro Quien dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Jesús dijo bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y ahora te digo que tú eres Pedro Y que sobre esta roca Edificaré mi iglesia y la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Jesús la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Jesús mismo él es el fundamento él es la piedra angular él es el piso él es el sustento él es el cimiento bajo el cual uh, está construido y edificado todo lo que somos como iglesia ahora la iglesia no la edificamos tú y yo la iglesia no la edifica un pastor la iglesia no la edifica un apóstol, la iglesia no la edifican las personas, la, la iglesia la edifica a Jesucristo mismo Porque él dijo, sobre esta roca edificaré, está hablando Jesús, yo edificaré mi iglesia Y la palabra que utiliza Jesús para referirse a su iglesia es la palabra griega eclesia o eclesia Que significa comunidad, asamblea de personas, congregación, gente en otras palabras, lo que prometió Jesús no fue edificar templos, ni edificios, ni instituciones, ni organizaciones, ni empresas. Sino Él prometió edificar personas, edificar tu vida y edificar mi vida. Y Cristo está edificando nuestras vidas. Mientras yo hablo, cada semana, cada día que pasa, mi vida está siendo edificada por una relación personal con Jesús. Ahora, cuando nos juntamos y nos unimos, se forma la eclesía. Tú no puedes decir que en tu casa solo eres iglesia Porque no eres iglesia solo Eres un hijo de Dios que está siendo edificado por Jesús Pero que cuando te juntas con otros Entonces formamos la iglesia Somos la iglesia Solamente dos partes de la escritura Mencionan la palabra iglesia Mateo 16 y Mateo 18 En la segunda parte, en Mateo 18 No lo voy a leer hoy Jesús dijo donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Yo estoy allí con ellos Eso es iglesia donde hay dos o tres o dos o más reunidos en el nombre de Jesús... Reunidos sobre el fundamento... Esa es la iglesia... Entonces donde quiera en el planeta tierra que haya dos o más personas... Que se reúnen en nombre de Jesús... Eso es una iglesia... Hay muchas iglesias en el mundo... Hay muchas formas de expresar la iglesia... Los colores, el sonido, las luces, la tarima... El auditorio Todo eso se lo hemos añadido nosotros Porque nuestra cultura tiene una forma de comunicar Alguien me decía Pero Jesús no usó micrófono Claro porque no había Pero si hubiese venido hoy Te aseguro que hubiese rentado un estadio Probablemente el Madison Square Garden Y hubiera predicado a cientos de miles O si hubiera parado en Times Square En las escaleras de Times Square Hubiese predicado con cámaras viéndolo Y todo el mundo, todo el mundo en streaming Porque el mundo ha cambiado ...o, o si no, vámonos para el Neuse, ...y yo les predico, desde de una ladera... Y, ...y todos nos morimos de frío... ...si queremos ser bíblicos, como dicen algunos... ...porque dice esto no es bíblico... ...claro que no es bíblico... ...porque no estaba en la Biblia... ...pero bíblico es que Dios... ...se hizo hombre y adoptó la cultura del ser humano... ...la iglesia tiene que adoptar la cultura del mundo en el que vivimos... ...no contaminarse por la cultura es diferente... ...pero yo puedo entrar... ...y hablar el lenguaje de las personas... ...y la iglesia sobre la cual... O, o, o la iglesia con la que soñamos tiene que estar fundamentada y edificada sobre la persona de Jesús ahora el fundamento de la iglesia que es Jesús tiene una forma de expresión y esa forma de expresión es el amor el lenguaje y la forma bajo la cual se expresa Jesús es el amor la fuerza más importante que debe movilizar a la iglesia de Jesús y definir a la iglesia de Jesús es el amor si el fundamento de la iglesia no es el amor, no es la iglesia de Jesús O sea, hay muchas eclesías, de hecho el, el término eclesia es un término político Se utilizaba para referirse a las asambleas políticas Así, haz de cuenta como la asamblea de tu conjunto, pero, pero hablando políticamente O sea, donde quiera que se reunían personas había una iglesia. Lo que pasa es que Jesús dijo, hay muchas eclesias, pero yo voy a edificar la mía La de Jesús en otras palabras, la pregunta que yo te hago hoy, sobre todo los que somos parte de esta comunidad hace un tiempo, si tú vienes por primera vez, pues no me puedes responder esta pregunta, pero al resto es, ¿será que Eclesia Viva es de Jesús? O sea, ¿será que cuando Jesús nos mira desde el cielo y dice, ah, mano de Iglesias por el mundo, esta, esta es parte de mi Eclesia, esta, esta no es parte de mi Eclesia, esta no es parte de mi Eclesia, esta sí es parte de mi Eclesia. Yo no tengo la potestad para decir que ninguna iglesia es o no es, yo no la tengo. Pastor, ¿usted qué opina de esta iglesia? No tengo ni idea, no opino nada No los conozco, no tengo nada No es mi lugar opinar Pero de esta puedo opinar Porque soy parte de esta No me gusta la iglesia Ayuda a cambiarla desde adentro La iglesia no se cambia yéndose Se cambia siendo parte y ayudando a construirla Es la única forma Todas las semanas me escriben por Instagram personas Todas Pastor, yo lo sigo, me gustan mucho sus enseñanzas, yo No sé, si Dios me está moviendo a cambiarme para su iglesia, es que que me gusta, ¿y usted qué opina? no, 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 gusta no, no, es que que tampoco te va va gustar gustar de lejos todo todo ve ve cuando te te metes, mismos problemas problemas de los vas vas encontrar encontrar los mismos mismos. Las se se desde desde las las se se desde desde el matrimonio se se desde no, 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 un tomes un y Trabaja y cámbialo desde adentro. La única forma de cambiar es desde adentro. ¿Será que iglesia viva es la iglesia de Cristo? Entonces, me, me encontré con una historia que me impactó muchísimo. En la iglesia que pastoreaba hace ya varios años Francis Chan, el pastor Francis Chan en la ciudad de San Francisco, California. Un día se paró el pastor Francis y dijo, iglesia, iglesia de miles de personas. Una iglesia de miles de personas en San Francisco. Iglesia, uh, nuestro hermano, vamos a llamarlo Pedro, como por ponerle un nombre, eh, nuestro hermano Pedro, que ha venido enfermo, está casi ciego, casi ciego, bien avanzado en edad, y le están fallando sus riñones, especialmente uno de sus riñones, no le funciona. Y él tiene un tratamiento donde tiene que ir todas las semanas tres veces por semana, a las 5 de la mañana, a que le hagan su diálisis. Pero como él es ciego, no se puede mover por sí mismo, no hay quien lo ayude, su familia lo abandonó, somos su familia, porque poner un hashtag somos familia es fácil, pero ser familia es otro cuento. ¿Quién puede acompañar a don Pedro durante los próximos tres meses, por lo menos, y después rotamos a otra persona, todos los días? Todas las semanas Tres veces por semana a las 5 de la mañana Para llevarlo a su diálisis Y se paró un joven, apuesto, así como yo Bien joven y apuesto Y es para hacerlo reír porque están así. Y entonces dijo yo pastor yo, yo lo acompaño Gracias a Dios por la vida de Felipe Gloria a Dios listo Los nombres son ficticios Toda la historia es real entonces se fueron la primera semana Y transcurrido el segundo día Este joven fue profundamente impactado Por la condición de su hermano Pedro Y dijo Yo quiero hablar con el médico Fue a con el médico Le dijo doctor Hábleme de, 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 del señor Pedro ¿Cuándo le viene su riñón? Y el doctor le dijo Quiero ser muy honesto contigo Es posible que él muera en esta condición Hay cientos de miles de personas esperando un riñón por su edad, por su condición de ceguera, por sus características, puede que nunca le llegue un riñón. Felipe dijo, yo quiero darle el riñón, doctor. Yo quiero ser quien le entregue el riñón y mejore la calidad de vida de mi hermano. En la iglesia, en la iglesia, lo criticaron. En la iglesia, los comentarios de las personas de la comunidad fue, estás loco. Tú estás joven, tienes toda la vida por delante, él ya se va a morir, ¿qué vas a hacer dándole tu riñón? Y él dijo, si no es esto de lo que nos predica la Escritura, si no es esto de lo que nos habla Jesús, si no es esto a lo que se refiere ser familia y amar a tu prójimo como a ti mismo, no sé qué lo es. Pero yo no voy a ser un hipócrita, yo le voy a dar mi riñón. La pregunta es, ¿tú qué harías? ¿Yo qué haría? Es más, muchos de nosotros ni siquiera nos incomodaríamos para llevarlo a la diálisis, mucho menos entregarle... Un riñón. Pero eso es ser iglesia. Eso es ser parte de una familia y de un cuerpo. Eso es ser parte de la iglesia de Jesús, la de Jesús. No la que los hombres hemos levantado y creado, sino la que Jesús soñó y estableció. Una iglesia marcada y determinada por el amor. Porque si la iglesia no está fundamentada sobre el amor, no es la iglesia de Jesús. Una iglesia que no tiene el fundamento de amor, no el amor romántico, no el amor bonito, no el amor de palabras, no el amor que suena bien, sino el amor que da su vida por su hermano. El amor que toma un riñón y se lo entrega a alguien que lo necesita, sin peros, sin condiciones, sin letra menuda, sin que recibo yo a cambio, sin que vas a hacer por mí. Porque si tu hermano tiene frío y tú tienes un abrigo, quítate tu abrigo y se lo das. A unos nos reta esa historia, a otros nos dan ganas de salir corriendo de acá y decir yo no pertenezco a este lugar. A otros nos inspira, pero sin duda alguna ese es un cuadro más real de este siglo, de San Francisco, California, de lo que significa ser cristianos. Y por eso quiero leerte el libro del Apocalipsis rápidamente esta es una exhortación a las iglesias y el mensaje a la iglesia de Éfeso la iglesia más importante de Asia Menor donde empezó el cristianismo donde empezó a esparcirse el cristianismo en Asia Menor, en el primer mundo escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas a su diestra o sea Jesús el que anda en medio de los siete candeleros de oro o sea Jesús, dice esto palabras de Jesús yo conozco tus obras y tu arduo trabajo O sea, Jesús le está hablando a una iglesia como iglesia como viva En este momento la de Éfeso Pero las siete iglesias del apocalipsis nos representan a nosotros Porque siete es el número de la perfección Todas juntas nos representan En cada una de ellas, en las exhortaciones que tú encuentras Si lees todo este libro del capítulo 1 al capítulo 3 Ves las exhortaciones a, a las iglesias te vas, vas a darte cuenta que hay exhortaciones que nos aplican a nosotros Porque siete es el número perfecto En todas puedo yo verme identificado como iglesia Y cuando dice escribe al ángel de la iglesia Está diciendo al mensajero, al pastor Escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso Jesús le manda a decir lo siguiente Yo conozco tus obras ah, ¿Te imaginas que me llegara una carta así? Uy, iglesia, mira el Señor me escribió Dijo que conoce nuestras obras ¡Aleluya! ¿Y tu ardo trabajo? Sí, el Señor sí ve mi ardo trabajo, yo me he esforzado mucho. ¿Y que no puedes soportar a los malos? Así es, yo odio a los malos. Y que se vengan. Y así predico con, con harta rabia cuando, cuando me hablan de los malos. ¿Y que has probado los que se dicen ser apóstoles? Ah, yo sí que soy bueno para identificar esos falsos apóstoles. Y los has hallado mentirosos, es decir, los he desenmascarado, esos mentirosos. ¿Me dicho? El Señor está orgulloso de mí como pastor. Soy el mejor pastor Porque Jesús está diciendo Conozco todo lo que haces Conozco tu trabajo Conozco tus obras Y has sufrido Yo sí que sufro mucho Es un tipo muy sufrido Y has tenido paciencia Soy muy paciente Y has trabajado arduamente Otra vez Por amor de mi nombre Aleluya Yo sí hago todo Por el nombre del Señor Y no has desmayado Aquí sigo dándole Tres años y sigo Y con las mismas ganas O con más Pero Ay Yo que le he enseñado De la Biblia Que cuando hay un pero Pare Cuando hay un pero Pare Entonces ¿Por qué no la dejaste hasta ahí Jesús? ¿Tú has visto eso que empiezan como a A, a la píldora y tú sabes que te va a ir en un guacacazo Una hora, te piden una cita pastor Necesito hablar con usted, una hora diciéndole todo lo bonito Y uno está esperando a ver cuándo es que le van a tirar el cuchillazo Y así mismo pasa aquí Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor y si vamos al griego realmente lo que está diciendo Pero tengo en tu contra que te olvidaste del fundamento del amor Porque algunos creemos que el primer amor es Ay cuando yo recibí a Jesús todo era tan romántico Todo era tan bonito A mí me daban ganas de ir todos los días a la iglesia No, eso se llama emoción, eso no es amor Porque los seres humanos somos emocionales y nos gusta lo nuevo De eso no está hablando El primer amor no es volver a los primeros días Cuando todo era divino, no Es volver al origen cuando Jesús dijo Sobre esta roca edificaré mi, mi eclesía o sea, lo que está diciendo Jesús es, veo todo lo que haces, pero no sé por qué lo haces, porque no tienes el fundamento correcto. No sé todo ese trabajo para quién es. no sé todo ese esfuerzo para quién es. dices hacerlo en mi nombre. Pero es que yo no te llamé a amar solamente mi nombre, yo te llamé a amar mi nombre amando al, al nombre del, del de al lado. Yo te llamé a amar mi nombre entregando tu riñón al que no tiene un riñón. O sea, ese es el primer amor. Y de repente dice, recuerda por tanto de dónde has caído, o sea, te olvidaste del fundamento, arrepiéntete, haz las primeras obras, las que tienen que ver con el fundamento, y mira esto, pues si no, advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús está diciendo, si no lo haces voy a venir y voy a decir... Esta no es iglesia mía. Uy, pastor, se puso pesado. Pues sí, estamos cumpliendo tres años y no podemos... Tenemos que garantizar que durante los próximos años seguimos siendo la iglesia de Jesús. Porque te tengo una noticia, es fácil desviarse. Recuerda, por lo tanto, lo que le está diciendo al comienzo era diferente. Acuérdate, vuelve a lo primero, no se te olvide, no te desenfoques. Y este es el mensaje que Dios nos da hoy como iglesia Es, he visto lo que han hecho He visto su arduo trabajo He visto su esfuerzo, he visto el templo que han construido He visto todo lo que han hecho He visto su página web He visto cuántos seguidores tienen en Instagram He visto cuántos mensajes tienen en Youtube He visto cuánto han trabajado He visto cómo predican con pasión, He visto todas las cosas chéveres que hacen Pero pilas Que si se olvidan del fundamento Voy a tener que venir Y apagar su candelero Y quitarlo de su lugar y yo no, yo, no, yo no dejé mi trabajo para eso Yo no renuncié a mi carrera profesional Para pastorear una iglesia Para que Jesús dijera Bacana tu obra Eso no es Si están conmigo no están conmigo <ríe> En otras palabras Debemos dejar de ser personas Que asisten a un lugar llamado iglesia Está diciendo Jesús Porque Porque mi responsabilidad es transmitirte la verdad escritural Y ayudarte a entrenar y capacitar tu vida La tuya es formar la iglesia Si tú eres parte de esta iglesia y no te gusta algo de esta iglesia Tú eres parte de esta iglesia Es como cuando uno se ve al espejo y no le gusta ¿Te ha pasado? ¿Sí? Solo me pasa a mí que veo algo al espejo y digo no me gusta Cuando yo me miro al espejo y algo no me gusta no saco un cuchillo y me, me corto el brazo porque no me gusta. Porque así somos. No me gusta, me voy y se va el bracito. No, pues espérate. Si no te gusta, vamos a hacer algo al respecto. Tenemos que trabajar. No te gusta tu cuerpo, haz ejercicio. No te gusta cómo te ves, come mejor. O can, cásate con un platudo y que pague. Están, están muy serios. Juan 15. Sigue diciendo Jesús Juan 15 se da en el contexto Esto es profundo, Juan 15 está entre Juan 13 y Juan 19 Oh, están muy serios hoy Juan 15 está entre Juan 13 y Juan 19 Y entre Juan 13 y Juan 19 sucede la última cena más, La cena más importante de la humanidad De la historia entonces Jesús se sienta con sus discípulos y desde Juan 12 incluso empieza a gestarse toda esta conversación y uno de los discursos más importantes de Jesús relatados en el Evangelio de Juan sucede entre Juan 12 y Juan 19, de la última cena a la cruz y Jesús tiene unas conversaciones profundas con sus discípulos, realmente es como hasta Juan 18 y tiene unas conversaciones profundas con sus discípulos y una de las de las uh, fuentes de generación de enseñanzas más grandes que hay en las escrituras está en ese contexto, en ese pedazo porque es Jesús enseñando Jesús sentó a una, una mesa a enseñar, a enseñar a enseñar, a enseñar, a enseñar y pasan muchas cosas, muchas las hemos predicado en este lugar pero de repente llegamos a Juan 15 y Jesús dice lo siguiente dice en esto, en esto es glorificado mi padre Juan 15 vamos al 8 Juan 15.8 en esto es glorificado mi Padre eh, Hemos hablado mucho de que parte de lo que buscamos los cristianos es glorificar a Dios Dar gloria a Dios Y si nosotros queremos glorificar a Dios y dar gloria a Dios Jesús está dando la clave Así es que se glorifica el Padre O sea, les, les está hablando a sus discípulos Acuérdate que este es el último sermón de Jesús El último Ya después de esto viene la muerte y después ya viene Jesús resucitado, que es diferente y da otros mensajes. Pero Jesús encarnado, el Jesús que se hizo carne, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, en su ministerio terrenal, este es, estos fueron los últimos mensajes de Jesús, los últimos. Entonces Jesús está diciéndoles, muchachos, yo ya me voy a ir, uno de ustedes me va a traicionar, el otro me va a negar. Pero recuerden, lo más importante es que en esto es glorificado, papá, en que llevéis mucho... Fruto y seáis mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor ¿Qué le dijo el ángel a la, a la iglesia de Éfeso? Vuelve al primer amor Permaneced en amor Si guardareis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor O sea, él, es, él lo empieza a desmenuzar La Biblia es fácil, le decía a María le antes de salir La Biblia es muy sencilla Jesús está diciendo Para glorificar a Dios Permanece en mi amor Para permanecer en mi amor Guarda mis mandamientos Hasta ahí vamos bien Glorifico a Dios permaneciendo en su amor Permanezco en su amor guardando su... hasta ahí vamos bien Entonces, ¿cuál es la tarea mía? Vamos a ir desglosando esto Guardar sus mandamientos para permanecer en su amor Para entonces glorificar a Dios Así como yo he guardado los mandamientos Entonces ahora nos dice Y guardas los mandamientos imitándome a mí Todo va en cascada, Jesús va dándolo desmenuzadito. Entonces, glorificas a Dios Guardando mis mandamientos, permaneciendo en mi amor Permaneces en mi amor, guardando mis mandamientos Guardas mis mandamientos, así como yo guardé sus mandamientos Y permanezco en su amor En otras palabras, él está diciendo, yo soy su ejemplo Háganlo como yo Estas cosas, todo lo que venía hablando desde Juan capítulo 13 Os he hablado para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo se ha cumplido Este es... Mi mandamiento, o sea, él está, él, él, él está diciendo: permaneces en el amor guardando los mandamientos, guarda los mandamientos siendo como yo. Este es más claro, por si acaso. Este es el mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, mira cómo, en últimas, el resumen de esto es. Glorificas a Dios poniendo tu vida por los demás así, así va Ese es el resumen ejecutivo de todo esto que acabamos de leer Glorifico a Dios poniendo mi vida por otros Ah y por cierto Ya no los voy a llamar siervos Los voy a llamar amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Porque nos gusta mucho. No, 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 es que Jesús ya no me llama a siervo, me llama amigo. Sí, 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 él te llama amigo cuando tú amas a otros como él amó al mundo. En otras palabras, está condicionado el ser amigo de Jesús a cumplir sus mandamientos. Amigo de Jesús es aquel si haces lo que yo mandé. ¿Y cuál es el mandamiento? Que ames a los demás. Como Jesús Nos amó Dando su vida por nosotros Aquí todavía no la había dado Esto vino a hacer clic para ellos más adelante Porque él decía Uy ¿Cómo así que uno ponga su vida por otro No, no, no Entonces Jesús está poniendo el fundamento Yo me voy a ir Voy a poner mi vida por ustedes Ustedes tienen que hacer lo mismo, poner su vida por otros Cristiano no es el que habla bonito Y el que se sabe la escritura, cristiano es el que actúa Como Jesús ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida por otros. Entonces no hay nadie más cristiano que el Señor que sacó su riñón y se lo entregó a otro. Eso es ser cristiano. Nuestra conexión con Dios depende de nuestra conexión unos con otros. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, tú permaneces en mí en la medida en que ames a otros. ¿Quieres tener una buena conexión con Dios? Haz lo que Él dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es... ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por otros? Y me llama la atención que... El apóstol Juan, el discípulo... A quien Jesús amaba... El que se conoce como el discípulo amado de Jesús... En primera de Juan... Nos dice lo siguiente... Dice primera de Juan... Capítulo 3, versículo 10... En esto se manifiestan los hijos de Dios... O sea, Juan está diciendo... ¿Quieres ver un hijo de Dios? ¿Quieres saber cómo se prueba... Si una persona es hija de Dios... Así se debe ver un hijo de Dios, está diciendo Juan. En esto se manifiestan. Y también los hijos del diablo. Fuerte, porque no hablamos mucho de eso, pero hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Santiago en la serie de Santiago nos dijo: Esto es terrenal, animal y diabólico. Jesús dijo: Ustedes son como su padre, el diablo. En otras palabras, hay hijos de Dios. Ya hijos del diablo. Y no depende sino de una cosa. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La pregunta con la que empecé es: Eclesia viva, es de Dios. Amén. ¿Eres de Dios? amén, no, 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 pero por decir amén créeme que no pasa mucho <ríe> es por actuar conforme a lo que dice la escritura es por obedecer el mandamiento de Jesús de dar nuestra vida por otros mira si esta iglesia por ejemplo predicara esto siempre seríamos cinco o seis te lo aseguro te lo aseguro porque no es un mensaje popular O sea, no está chévere que yo te venga a decir Brother, esto se trata de tuar tu vida por otros No de que toda la iglesia dé su vida por ti Me voy de la iglesia porque no me entienden Me voy de la iglesia porque es que no me dan consejo Me voy de la iglesia porque es que no me recibieron Me voy de la iglesia porque no había donde parquear Me voy de la iglesia porque estaba llena y no me dieron el asiento reservado Me voy de la iglesia porque Me voy de la iglesia porque Todo el tiempo lo veo Sacamos la estadística esta semana Me la dieron William y Carolina eh, Más del 60% De las personas que nos han visitado En los últimos tres meses vienen de otra iglesia Y eso no me hace feliz Ni me pone orgulloso Uy no es que somos la opción de los que se van No pues qué problema Porque no es sino cuestión de que algo no les guste Para que también se vayan de acá Claro Si algo te incomoda allá y te trajo acá Algo te va a sacar de acá te lo aseguro Y más pronto que tarde porque no hay lugar perfecto. Pero usted dice que es el perfecto, sí, para gente imperfecta, lo que te estoy diciendo es, somos imperfectos, hello. Sí, o sea, te estoy diciendo de frente, somos imperfectos. O sea, si vienes acá, tienes que saber que somos imperfectos. Si estás buscando perfección, sigue tu ruta de sh church shopping, dicen los gringos, church shopping, una lista. Tengo la lista de las 57 iglesias del sector y voy a ir a ver cuál me gusta. No, esto no se trata de cuál te gusta. Se trata de en cuál te quiere poner Dios Para que le ayudes a cambiar de adentro hacia afuera No me hace nada feliz Que vengan personas de otras iglesias Pastor, pero yo vine de otra iglesia Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero si yo empiezo a predicar esto De verdad, verdad, verdad verdad, Esta iglesia se desocupa Eso es como con pasar un colador Y quedan 5, 6. Y el resto, a donde me hablen de plata, de prosperidad, de bendición, de que Dios me quiere bendecir, de que Dios tiene lo mejor para mí, de que sus planes son buenos. Y todo eso es verdad, ¿sabes? Pero no se trata de ti, se trata de tú ser un instrumento de bendición para otros. Hasta que no entendamos eso, eso hace toda la diferencia. En otras palabras, lo que está diciendo Juan aquí es, tú no puedes decir que eres hijo de Dios si no amas a tu hermano. Porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios O sea, si no amas a tu hermano no eres hijo de Dios Pregúntame, ¿lo estoy inventando yo o es la Biblia? Es la Biblia Es la Biblia, ¿Es la Biblia? eso dice la Biblia Después dice en Juan 17 Entonces, Juan 17 es importante porque está después de Juan 15 o sea, viene después de la predicación. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos después de predicar? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué digo yo? Orar. Alguien dijo orar. Gracias. Ponte de pie que vamos a orar, digo yo, ¿no? O sea, yo predico y oro. ¿O no has visto? O sea, como que tenemos ese patrón. ¿Por qué los cristianos predicamos y oramos? ¿Te has preguntado alguna vez? Pues porque Jesús predicó y oró. Jesús predicó desde Juan 13 hasta Juan 17 y en Juan 17 dijo, muchachos, termine, vamos a orar. Y de ahí cogemos nosotros el modelo y hacemos lo mismo Es bíblico, no, no está mal Pero a veces no sabemos por qué hacemos las cosas Jesús predicó y oró Y después de predicar todo lo que predicó Se paró Jesús y oró Y está la oración más importante de Jesús Juan capítulo 17 La oración intercesora de Jesús se llama Y se llama intercesora porque no oró por él Sino oró por otros Y eso es intercesión Cuando tú no oras por ti, sino oras por otros Entonces Jesús termina su mensaje y llora es como cuando yo me paro al final Te digo ponte de pie y empiezo a orar por ti Señor que esta palabra haga vida en sus corazones Que los cambie, que esta semana la puedan poner en Eso fue lo que hizo Jesús Predicó y oró Entonces vamos a leer un pedazo de la oración intercesora Porque es larga En Juan capítulo 17 Y nos vamos a dar cuenta De las palabras de Jesús Estas cosas Habló Jesús O sea todo lo que acaba de predicar Y levantando los ojos al cielo Dijo Padre, qué tremendo ¿no? Vamos a orar y nosotros Y Jesús hizo así <risa> Papá está en el cielo, pero bueno, eso es otro cuento Estas cosas habló Jesús Lo que pasa es que imagínense, esto sería muy raro Y es que vamos a orar y todos ustedes así ¿no? pues, Entonces uno le dice, no, cierra los ojos mejor que vamos a orar Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La voluntad de Jesús, por cierto, siempre ha sido dar vida eterna a todos. A todos los que fueron entregados por Dios. O sea, a toda la humanidad, porque Él le entregó toda la humanidad. Le dio autoridad sobre toda carne, sobre toda la humanidad. Y esta es la vida eterna, dice. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra, ¿cómo? He acabado la obra que me diste. Ahorita hicimos en Juan 15, si se acuerda, se glorifica al Padre permaneciendo en amor, se permanece en amor cumpliendo los mandamientos, se cumple los mandamientos siendo como Jesús, ser como Jesús es amar a tu prójimo como Jesús amó al prójimo dando su vida por los demás. Y otra vez Jesús está cerrando la predicación y está diciendo, yo te he glorificado acabando la obra que me diste. En otras palabras, glorificamos a Dios cumpliendo lo que Él nos mandó a hacer. No es tanto un tema de palabras, porque los cristianos somos muy de palabras, de dar gloria con nuestras palabras. Pero las escrituras dicen, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, esto no se trata de lo que digas. Esto se trata de lo que hagas por los demás Está diciendo yo acabé la obra que me diste Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo Antes que el mundo fuese ¿Cuándo estaba Jesús con el Padre? Antes que el mundo fuese Por si se le aparece un testigo de Jehová que dicen que Jesús fue creado Jesús no fue creado, Él estaba con Dios antes que el mundo fuese en el principio creó Dios los cielos y la tierra Elohim es la palabra plural que se utiliza en Génesis Elohim es plural Estaban los dioses Está hablando de tres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Pero no me puedo meter por ahí Solamente me dan ganas de aclararlo Ya que estamos allí Y dice como tú me enviaste al mundo Así yo os envío al mundo En otras palabras Así como Dios envió a Jesús Ahora Jesús nos envía a nosotros ¿A dónde nos envía? Al mundo Al mundo ¿Y por qué la iglesia se ha querido apartar del mundo? Si el mensaje fue yo los envío al mundo. Tremendo, ¿no? ¿En qué momento nos desconectamos? ¿En qué momento dejamos de ser esa iglesia que Jesús nos mandó a ser? O sea, yo los envío al mundo. Así como tú me enviaste a mí al mundo, yo ahora los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, por ti y por mí. Qué bonito que en Juan 17 Jesús está orando por ti y por mí, y por los que aún no le conocen. Escucha, Jesús está orando por los que han... En otras palabras, ¿está orando por quienes, Por los no creyentes en vez de nosotros estar apedreando a los no creyentes deberemos estar orando por ellos pero veo a la iglesia tirándole piedra a los que no creen en lugar de estar orando por los que no creen o sea Jesús solo dijo yo te pido por los que han de creer por ellos por el testimonio de ellos en otras palabras tú y yo tenemos una responsabilidad para los que no creen, crean porque lo que está diciendo es yo te ruego por los que han de creer en mí ¿por qué? por la palabra de ellos esto es muy grande Tú y yo tenemos una responsabilidad Si la gente de afuera no cree Es culpa de la iglesia Es lo que está diciendo Jesús La iglesia es la responsable de que la gente que no cree, crea Tenemos esa gran responsabilidad Yo creo en Jesús Porque una iglesia Porque me invitaron a una iglesia cristiana Y ahí me predicaron a Jesús es ese es Alguien me predicó de Jesús Tú estás aquí porque alguien te predicó de Jesús Afuera hay personas que necesitan Que tú les prediques de Jesús Y sigue diciendo Para que todos sean uno Entonces no te sean uno Diga sean uno Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que también ellos sean uno Diga por favor sean uno En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste En otras palabras Si tú y yo no somos uno el mundo no va a creer En Jesús Si nadie se para a decir Yo acompaño a don Pedro a la diálisis El mundo no va a creer en Jesús O sea, hay personas Que su familia ha terminado aquí en la iglesia Porque ha visto cómo los demás de la iglesia los tratan Entonces eso predica, pero cómo así que en esa iglesia se pusieron de acuerdo y le hicieron, un, le pagaron su matrimonio, pero cómo así que le pagaron un shower, pero cómo así que entre toda esa gente le compraron las cosas para moblar su casa, pero cómo así que entre todas esas personas le dieron de comer mientras no tenía trabajo. Cuando la gente afuera ve eso dice, no juegue, allá tiene que estar pasando algo. Y entonces cuando se queden sin trabajo, puedo ir a la iglesia <ríe> a ver si a mí también me tratan bien. Pues de eso se trata, que vean el amor y que digan sí se puede, sí es verdad. Esa gente tiene algo raro, es diferente. Eso es lo que predica, no las palabras Lo que predica es que nos amemos, que seamos uno La gloria que me diste yo les he dado para que sean Uno, así como nosotros somos uno Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado O sea que vuelvo al principio Si nosotros como comunidad si nosotros como comunidad No podemos tener un amor Como este Nunca el mundo va a conocer A Jesús Y tenemos que dudar De si somos la comunidad que Jesús quiso que fuéramos Pero seamos honestos En ocasiones ven, venimos Miramos hacia adelante, levantamos nuestras manos Cantamos unas canciones, escuchamos una predica Y nos vamos Sin siquiera Preguntarle a la persona que tenemos al lado, ¿hey cómo vas hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo está, el, ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo están los niños? Ahí de comer, ¿y tú cómo estás? Y tú cómo estás. Y, y, y no nos gusta preguntar porque qué tal que nos digan, no, pues ahí, ah, bueno, voy a orar por ti. Y tú, ahí, ah, no, pues ahí. No, mejor, yo como que no vengo a esta iglesia porque se contagia uno. Pero se trata de cómo podemos resolver nuestros problemas, unos y otros. De cómo podemos... Amarnos de verdad unos a otros Yo sí sueño con esa iglesia y, y les puse el ejemplo del pastor Francis Chan Porque el pastor Francis Chan renunció a su mega iglesia Renunció, dijo esto no es la iglesia de Jesús Uno de los pastores más exitosos de este siglo Una de las iglesias más crecientes de San Francisco En la década pasada Y dijo no quiero más, entrego la iglesia Esto no es la iglesia de Jesús Porque no hay comunidad, es mentira Es una reunión donde todos venimos a escuchar un mensaje A levantar nuestras manos, a dar un dinero para sentirnos bien e irnos nuevamente a nuestras dinámicas Pero no somos familia Este debería ser el lugar donde si hay alguien sin trabajo Aquí se le consigue trabajo Pero no aquí, pastor, hay alguien sin trabajo, ¿qué va a hacer? Porque usted es el pastor No, pues denme trabajo a mí también Sino tú ¿Cuándo fue la última vez que dijiste ¿Qué necesitará la gente de mi comunidad? ¿Habrá alguien enfermo? Tengo una cama para regalar ¿Quién les, ¿A quién le sirve? Voy a sacar ropa esta semana Está en muy buen estado ¿Será que le sirve a alguien de mi comunidad? Esta semana hice un mercado Kilo de Amor se nos volvió una iniciativa fría Qué bueno que la, que, que la generosidad tuviera una cara No un barril o sea, como iglesia tenemos que decir, trae tu donación y la tiras a un barril, eso es una generosidad fría. Qué rico que tú vinieras con un mercado y sabes que hermano, Dios me inquietó y esto es para ustedes. Yo no sé qué situación tienes, el Espíritu Santo puso tu cara en mi corazón cuando estaba orando. Oye, ¿sabes qué? Dios me dijo que te ama y que tiene algo para ti. Oye, ¿sabes qué? Quiero invitarte a ti con tus hijos a ir a un parque. Yo no sé ustedes en qué situación viven, pero yo quiero pasar un tiempo con ustedes. Eso es ser la iglesia de Cristo, una generosidad guiada por el Espíritu Santo, no una generosidad fría porque nos toca. Esa es la iglesia con la que yo sueño. Así se reduzca. De verdad. Si quiere tomarme una foto y grábe para que cuando yo esté estresado porque decías si vacías, usted usted dijo, Pastor. Sí. Porque es verdad, después me estreso y digo, pero no friegue todas esas sillas es vacías y este arriendo que pagamos y tal, pero bueno, eso es otro cuento. Eso es, es, es bíblico, porque hacer el bien que quiero, no puedo, el mal que no quiero, eso hago miserable de mí. Entonces, yo también tengo mis luchas. <risa> pero lo que te quiero decir es yo sueño con esa iglesia entonces ¿qué hizo el pastor Francis Chan saben que esto no yo no quiero más entregó su iglesia bueno usted puede buscar la historia yo no le voy a contar la historia de él pero es tremendo ¿por qué? porque se dio cuenta que la iglesia mega iglesia que pastoreaba no se parecía en nada a la iglesia de Jesús en nada y al final 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 al final de los tiempos al final del ejercicio Mateo capítulo 7 el señor en tu nombre hicimos muchos milagros Echamos fuera demonios, sanamos muchos enfermos Profetizamos a muchos Pero yo les diré, apártense de mí Nunca los conocí Hacedores de maldad Nunca los conocí, nunca me identifiqué con ustedes Ustedes estaban como la iglesia de Éfeso Me tocó quitar el candelero No sé quiénes son ustedes Eso no es iglesia viva Eso no es iglesia viva Y yo aquí me estoy predicando a mí mismo porque así nació esta iglesia, esta iglesia nació conmigo en la sala de la casa diciéndoles puede que no vayamos a ser la más grande, puede que no vayamos a ser la más popular puede ser que no vayamos a ser la que más gente traiga pero vamos a ser la más parecida a lo que dice Jesús que debe ser su iglesia y con el tiempo <risa> con el tiempo uno se va, se va metiendo el glamour, la cosa, el congreso la vaina, las otras iglesias el look, uy me invitaron uy la cosa, más sillas, más cosas entonces de quién depende de todos nosotros que esta iglesia permanezca en su esencia y su esencia es esta la que predicamos hace 15, hace 8 hoy, la que vamos a predicar de hoy en 8 y la que vamos a predicar de hoy en 15 para poner el fundamento y en el 2020 o sea, en el 2020 vamos a conquistar las naciones para Cristo, en el 2020 vamos a tumbar paredes y los muros se extenderán y todo eso está chévere pero si no, somos, si no cogemos la esencia Vamos a reproducir mal Y no hacemos nada Entonces vamos a reproducir bien Puse Puse un mensaje en mi Instagram en estos días para, para mis amigos pastores Y para mí Y es no busques ser grande, busca ser mejor Que si tú buscas ser mejor Lo grande llegará Y yo creo que nosotros tenemos que buscar ser mejores Y ser mejores es ser más parecidos a Jesús Y con esto termino porque ya se me acabó el tiempo Pero esto es rápido esto es rápido La Biblia habla de la iglesia de Jesús como una familia y como un cuerpo Y tiene una razón de ser Es decir, no es como que buscó dos palabras como para definirnos sino hay dos significados profundos detrás de lo que implica y significa ser una familia y de lo que significa ser un cuerpo. Son dos cosas distintas, pero hacen parte de lo mismo. La iglesia es una familia y un cuerpo. Y así funciona la Biblia. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tú eres Espíritu, alma y cuerpo. La Biblia está llena de cosas donde hay muchas formas de definirnos y hay muchas formas de nuestra esencia y no entendemos perfectamente de qué se trata todo esto, pero sistemáticamente vas a encontrar que la iglesia de Jesús se refiere la Biblia a ella como a una familia Y en otras ocasiones se refiere a ella como a un cuerpo Entonces ponte de acuerdo, ¿es una familia o es un cuerpo? ¿O es una familia y un cuerpo? Pues yo creo que es una familia y un cuerpo Y dice Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios En otras palabras, si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios ¿Qué venimos siendo? ¡Familia! ¿Eres hijo de Dios? Sí ¿Yo soy hijo de Dios? Sí ¿Qué somos? ¡Familia! ¡Familia! Entonces, ¿qué es la familia? Nuestra identidad. Ahorita voy a hablar de eso. Y en 1 Corintios 12, 27, el apóstol Pablo dijo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En otras palabras, lo que yo veo es que la iglesia es una familia que me habla de mi identidad como hijo y la iglesia es un cuerpo. Que me habla de mi función como miembro Lo que te quiero decir hoy iglesia es que Ser parte de la iglesia Más que asistir a la iglesia Implica y significa Que por derecho Por derecho Tú tienes un lugar en esta familia Y eres un hijo de Dios Punto O sea, venir a este lugar Y ser parte de este lugar Te hace parte de una familia Y como mi hijo es parte de mi familia Él eso no se lo tiene que ganar Él no se tiene que ganar mi paternidad Él no se tiene que ganar su apellido Él no se tiene que ganar el ser parte de esta familia A él le pertenece ser parte de esta familia Como a ti te pertenece ser parte del cuerpo y de la familia de Cristo Por eso en el Padre Nuestro Jesús dijo el pan nuestro de cada día nos lo doy y después dijo perdona nuestras ofensas porque siempre va a haber un lugar a la mesa no importa que tengas ofensas para perdonar o sea no importa si hay cosas que no has hecho bien siempre va a haber un lugar a la mesa para comer porque eres parte de la familia ese siempre es el mensaje de Jesús por eso cuando el hijo pródigo llegó, padre pecado contra cállate, coja el anillo de oro maten el mejor becerro que hoy hacemos fiesta porque mi hijo ha vuelto a casa, tú eres un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios, somos familia somos hermanos, por eso en las iglesias, hermano, hermana, pero entonces no nos gusta porque nos suena religioso, pero somos hermanos, lo que pasa es que yo a mis hermanos de carne no les digo hola hermano, hola hermano, ¿no? yo les digo pues hola aquí hubo Juan, aquí hubo Marce, pero son mis hermanos, entonces aquí pues por lenguaje no decimos hermano, hermana ya así como dominicano, hermano, hermana, no, sino que simplemente <risa> somos hermanos, eres mi hermano en Cristo, eres mi hermana en Cristo, tú eres mi hermano en Cristo, somos hermanos, y yo quiero servirte porque eres mi hermano, somos parte de una familia, nos une un mismo padre, o sea que no podemos vernos en la calle y pasar de largo como a veces hacemos, no podemos entrar aquí y no saludar porque somos hermanos, Sí, a veces nos peleamos entre hermanos, pero somos hermanos, ese vínculo no nos lo quita nadie, no depende de nuestras peleas, no depende de si nos parecemos o no, no depende de si nos vemos igual, es más, no hay nada más distinto que dos hijos en la, de la misma casa, ¿no ha visto?, ¿Ese es su hermano? Sí, es mi hermano. Y aquí debería pasar. ¿Ese va a Iglesia Viva? Pues sí, ese va a Iglesia Viva. Somos diferentes, pero somos hermanos. Pero el cuerpo habla de una función. Y tú debes, como parte de este cuerpo, cumplir con tu rol como miembro de familia y cumplir con tu rol como miembro de un cuerpo. Muchos de ustedes... Están felices con su identidad Pero no están ejerciendo Su función Y ser parte de una iglesia Ser parte de una comunidad Implica una función Por eso quiero que leamos todos esto juntos Yo te lo leo la primera y luego lo leemos juntos a la segunda Yo nunca hago esto pero hoy lo voy a hacer La iglesia no es un club social Ni un lugar que me presta servicios Esto es una declaración que tú la vas a leer ahorita La iglesia no es un club social Ni un lugar que me presta servicios Es una familia a la que pertenezco En la cual tengo derechos como familia Pero también tengo deberes como cuerpo Y si todos nos aprendemos Este corito Esto cambiaría Porque muchos tratan a la iglesia Como un lugar que tiene que prestarme un servicio Y te tengo una noticia Este lugar no debe prestarte a ti servicios este lugar te hace parte de una familia Pero también implica que tienes unos deberes Como parte de esta familia Y debes cumplir con ellos Entonces vamos a decirlo todos juntos Uno, dos, tres La iglesia no es un club social Ni un lugar que me presta servicios Es una familia a la que pertenezco En la cual tengo derechos como familia Pero también tengo deberes como cuerpo Grábate eso en tu corazón que no sean solamente unas palabras frías que tú repites Y seamos Esa familia Seamos ese cuerpo ¿Y qué quiere decir eso? Que Si esta parte del cuerpo se duele Y tú eres la mano Mientras tú sigas ahí diciendo no yo Quiero que me atiendan, que me hagan el manicure Si a la manito se le hace el manicure de vez en cuando Pero es para que no tenga las uñas muy largas que dañe Ni muy corticas Que no sirvan Entonces, ya, hay una función de vez en cuando te vamos a consentir para que estés bien. Pero es para que te pongas a trabajar. Porque cada miembro del cuerpo tiene una función. Yo sé que algunos son codo y juanete, pero igual codo y juanete sirven. No, guarda tu corazón. Es que yo sabía, yo soy la uña encarnada. No, tranquilo, tú no eres... ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y oramos? Padre, gracias Señor porque... Hoy nos enseñas un poco más de lo que significa ser parte de la iglesia de Jesús Honestamente Señor nosotros no queremos ser parte de un movimiento creado por hombres Que no trascienda Nosotros no queremos ser parte de un movimiento eh, de moda Ni un movimiento cool, ni un movimiento popular Ni un movimiento que, que todo el mundo está hablando de él Pero que tú dices pues eso no me representa Eso no hace parte de lo que yo vine a, a instituir y a establecer nosotros queremos ser parte de esa iglesia que tú mismo dijiste yo sobre esta roca la edificaré y queremos que sea tu iglesia Señor, queremos que seas tú trabajando en cada uno de nosotros como parte de esta familia, como miembros de este cuerpo Señor y hoy decidimos Señor, aceptar nuestro lugar a la mesa como miembros de esta familia. Comprender que quien está a mi derecha, a mi izquierda, enfrente y atrás es mi hermano, mi hermana en Cristo, que somos hermanos, hijos del mismo Padre y que estamos llamados a amarnos y a cuidarnos unos a otros, pero también acepto mi función y mi responsabilidad como miembro de este cuerpo Señor, entiendo que tengo una función, entiendo que hay cosas que yo sé hacer, que yo puedo hacer, que no estoy haciendo y que están privando a este cuerpo y a esta familia de mayores bendiciones comprendo que hay cosas que tú me has dado que solo las sé hacer yo que solo tengo yo Señor y que tú estás esperando para que yo ministre a tu cuerpo y a tu familia que yo sirva a tu cuerpo y a tu familia quiero ser un miembro de familia diligente Señor quiero ser parte de esta iglesia y quiero ser parte con todo lo que eso implica Señor que nuestro fundamento sea el amor que nos sirvamos mutuamente que nos amemos unos a otros que nos preocupemos unos por otros Señor que entendamos que ser iglesia es ser familia es que tú nos llamaste a ser parte de esta familia llamada Iglesia Viva hoy aquí en Toverín, mañana en otros lugares pero que cada lugar y cada comunidad que impactemos se cierre como una familia de amor donde nos cuidemos nos protejamos y demos la vida unos por otros, para que el mundo vea que tú nos has enviado y quieran venir y ser parte de esta familia. Y que no seamos excluyentes, sino incluyentes. Que todo aquel que quiera venir pueda venir porque tú viniste a morir por todos, Señor, no solo por algunos. Mi compromiso hoy, Señor, es ser parte de esta familia y ser miembro de este cuerpo. Y amarte amando a mis hermanos, a mi prójimo a mi próximo al que tengo al lado al que tengo al frente al que tengo atrás me comprometo con ser más intencional en conocer a las personas de esta comunidad en pasar tiempo con las personas de esta comunidad en hacer amigos Señor en empezar a abrir las puertas de mi corazón y de mi casa así en otros lugares me hayan dañado así en otros lugares me hayan señalado y me hayan cuestionado soy dispuesto a bajar la guardia Señor y a dejarme bendecir por tu familia y saber que también yo soy un instrumento para bendecir a otros. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús.